Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم سنة 2024 ستكون بمثابة اختبار للاقتصاد المغربي على جميع المستويات والرهان على مجموعة من القطاعات من بينها الاقتصاد أو قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الرهانات التي يعتمد عليها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق عشرات آلاف مناصب الشغل ضمن مواضيع هذا العدد في زوم اليوم على أهم الطرق السريعة التي سيتم إنجازها بالمغرب خلال السنة الحالية والتي ستربط بين عدد من المدن وكذلك عدد من الطرق بمحاور أخرى ضمن أربعين دولة ذات تاريخ غني المغرب يتصدر قائمة الدول العربية ومن بين البلدان الأكثر احتضاناً للتراث على مستوى القارة الإفريقية وختاماً في أكسترا نيوز نتوقف مع الإعلام المصري الذي يتحدث عن مدينة العيون جوهرة الصحراء المغربية الخبير الاقتصاد والاجتماعي والتضامني ودوره في رفع الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص العمل وكيف يمكن أن يشكل دعامة حقيقية في مواجهة كل التحديات اقتصاديا واجتماعيا مع الأستاذ عمر العسري أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا وسهلا بك أستاذ وبداية نتوقف عند هذا القطاع أهميته قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهل يمكن أن يكون فعلا بديلا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والتنموية بالمملكة؟ عموما أن يمكن اعتبار الهندسة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت من أهم الوسائل المنهجية التي يعمل عليها الخبراء وأيضا المهندسون في مجالات البحث العلمي سواء بالجامعات الوطنية والدولية والهدف هو إيجاد آليات وميكانيزمات وطرق منهجية لتطوير شبكات الإنتاج والتروة والعمل ومحاربة كل أشكال الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية وفي هذا الإطار يمكن القول أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء كوسيلة منهجية أو عملية يتم من خلالها إدارة وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية كنمط لإيجاد حلول تعاونية وتضامنية وجمعوية مطبق الحال في إطار جمعيات وفي إطار تعاونيات لإيجاد حلول لتجاوز كل المشاكل على مستوى المشاكل الفردية وذلك مطبق الحال في إطار حلول اجتماعية وجماعية بين مجموعة من الأفراد ولهذا فيعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية 
وايضا مجموعه من الممارسات الاجتماعيه التي طورتها المجتمعات منذ التاريخ يعني منذ التاريخ وتمت اعاده بلوراتها خاصه في السنوات الاخيره من خلال ايجاد او من خلال العمل على ايجاد صيغ حديثه تتماشى مع متطلبات الظرفيات الاقتصاديه لكل زمان ومكان طبعا حال حسب الدول والهدف هو ضمان تلبيه حاجيات المجتمعات البشريه من خلال استغلال الامثل للقدرات والكفاءات للمجموعات الصغيره البشريه سواء طبعا حال يجب ان تكون هذه المجموعات الصغيره متجانسه ومتقاربه وايضا استثمار الامثل للموارد المتوفره لدى هذه الجماعات من اجل من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي وهذا سوف ينعكس من طبيعه الحال على الفرد مباشره ثم على الجماعه الصغيره وبعد ذلك على المجتمع ككل وسوف يكون له انعكاس على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الزياده في الثروه وهذا هو النمط الجديد التي تسعى الدول لتحقيقه من خلال تطوير اليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن من اجل خلق الثروه والمساهمه في التنميه والنمو. نعم، طيب استاذ العسري هذا النمط من الاقتصاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغرب يراهن عليه من اجل خلق 50 الف منصب شغل. الى اي حد برايك يمكن كسب هذا الرهان؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم يمكن العمل على تطوير هذا النمط التعاوني في إنتاج الثروة وفي استثمار الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية الموجودة لدى المجتمعات في إطار تعاون وفي إطار تضامن ما بين مختلف الفئات الاجتماعية المغرب عامل عبر مرحلتين المرحلة الأولى هي كانت ما بين 2010 و 2020 ولكن لم يستطع تحقيق مساهمة فعالة لهذا الاقتصاد بحيث وصلت فقط 2% من الناتج الداخلي الإجمالي والآن يراهن على تطوير هذه الخطة من أجل جعل هذا المجال يساهم على الأقل ب 8% في الناتج الداخلي الإجمالي المغرب على غير العديد من الدول فهو يسير في نهج تقوية الاقتصاد التضامني والتكافلي والتعاوني من أجل جعله اقتصادا مواكبا لدور الدولة على مستوى الاقتصاد العمومي وأيضا لدور الاقتصاد الخاص المهيكل وذلك بهدف خلق مشاريع اجتماعية مشاريع اقتصادية بين مختلف الفئات المتجانسة كذلك الهدف هو تحريك الإمكانيات والموارد وإعادة استثمارها على مستوى المجالي من خلال استغلال طبيعة المجال على مستوى كل جهة من الجهات وهذا يمكن أن يساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية طبيعة الحال من خلال رفع عدد المناصب الشغل وأيضا من خلال الزيادة في التروة على أي أنه بعد المؤشرات كانت في سنة 2021 بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو وبالرغم من الأزمة فالمغرب حاول يعني خلال سنة 2021 أن يسجل أزيد من 5000 تعاون
تعاونيه جديده وهذا يعني يمكن ان يعطينا نظره مستقبليه انه في اطار الحوافز القانونيه والحوافز الجبائيه التي وضعتها الدوله من اجل تشجيع هذه الطبقات الطبقات الاجتماعيه الفقيره والطبقات المتوسطه من اجل المبادره لخلق مشاريع متوسطه مشاريع صغيره في شكل تعاونيات في شكل جمعيات وفي شكل تعاضديات يكون هدفها يعني متنوع بحسب طبيعه كل مجال وبالتالي ما دام ان المؤشرات بالرغم من الظرفيه اعطتنا يعني بعض الارقام مبشره لافاق جديده فان هذا المشروع سوف يحقق اهدافه بطبيعه الحال اذا استمرت الدوله من خلال اليات قوانين الماليه ومن خلال كذلك النظره الجديده التي جاء بها النموذج التنموي، النموذج التنموي بطبيعه الحال انه من خلال المحاور الاربعه التي ركز عليها وهي المحور الاقتصاد والراس مال البشري والاندماج والتضامن ثم المحور الاخير الذي هو المجالات الترابيه والاستدامه فيتبين لنا ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو حاضر في هذه المحاور مختلف كان يهاب الأربعة وبالتالي أن نظرة المغرب للتنمية هي نظرة اجتماعية نظرة تضامنية نظرة تكافلية نظرة مطبط الحال لا يمكن أن تتحقق من خلال المبادرات الشخصية فقط وإنما من خلال رعاية الدولة طبيعة الحال الدولة يجب أن ترعى هذا المجال وهذا ما تقوم به حاليا الدولة من خلال تبني برامج ذات طابع اجتماعي وتكافلي هدفها هو الوصول إلى التمكين وأن التمكين هذا المفهوم التمكين هو مفهوم طبيعة الحال أيضا جديد تمكين من خلاله نمكن الأفراد والجماعات البشرية التي لم تستطع الولوج إلى القطاعات الأساسية والخدمات الأساسية فالدولة تعمل جاهدة من خلال هذه العملية لتمكين كل فئات المجتمع وكل طبقات المجتمع وأيضا الحد من الفوارق المجالية على مستوى الجهات الغير المتكافئة من أجل مساعدة الأفراد والجماعات التي لها أفكار ولها إمكانيات ولها طاقات ولها كفاءات يمكن أن تستثمرها في إعادة تطوير واستثمار مواردها الذاتية وتثميرها يعني إنمائها حتى تحققها هو لكن يكون ذلك في شكل مهيكل يعني في إطار تعاونية أو جمعية أو تعاضدية أو لما حتى شركة صغيرة وهذا كل الهدف منه هو يعني دعم هذا القطاع وجعله مساهما في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. طيب دائما استاذ العسري في سياق الاهداف اهداف هذا القطاع لدى المغرب استراتيجيه خاصه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2018 2028 انطلاقا من السياق الوطني الموسوم بانفتاح المملكه على شركات دوليه واسعه وعلى شركات جنوب جنوب، ما هي افاق النهوض بهذا القطاع برايك؟ أفاق النهوض بهذا القطاع هي تبقى متعددة وتبقى طموحة ما لم يكن هناك يعني عوائق دنيوية عوائق ترتبط بظرفية ولكن المغرب كما قلت هو عازم سواء من خلال سياسته الخارجية أو من خلال مجهوداته على مستوى الداخل أن يساهم في تطوير مفهوم التضامن الاجتماعي سواء داخليا او خارجيا طبيعه الحال ان المغرب عامل على تعزيز تعاونه مع دول جنوب جنوب من خلال الدور الريادي الذي يقوم به في افريقيا وفي دعم هذه القطاعات في مختلف المجالات فاكيد ان 
المغرب يراهن على تصدير تجربته في مجال الاقتصاد الاجتماعي وأيضا يحاول أن يعمل على تطوير إمكانياته الداخلية سواء من ناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من ناحية المؤسساتية والقانونية وأيضا يعمل على تفعيل دور مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة الجهات والجماعات الترابية في المساهمة في خلق مجالات وفضاءات يمكن أن تتيح للطبقات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية الفقيرة والهشة من الولوج إلى الخدمات وأيضا من قيام بإنجاز مشاريع في مختلف الأشكال التي قلناها لكي يتم تحقيق التنمية البشرية وأيضا تحقيق التنمية المجالية ومنها التنمية الوطنية يعني هذا الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التعاوني يمكن أن يسد لنا الفراغ خاصة على مستوى الطبقات الهشة والطبقات الاجتماعية الفقيرة وهذا من طبيعة الحال يتطلب إلى دراسة بنيوية دراسة ميدانية يتم من خلالها الوقوف على مختلف الشرائح الاجتماعية بالإضافة إلى الوقوف على الإمكانيات المتاحة على مستوى الترابي لكي نقوم بتحديد إمكانيات والمؤهلات المحلية التي يمكن على أساسها تنمية التراب وتنمية المجال من خلال مساهمة السكان المحليين في إعادة استثمار تلك الثروات المحلية بناء أو اعتمادا على القدرات وعلى الكفاءات الداتية إذن فأكيد أن بالرغم من ذلك يبقى الرهان مطروح على هذه الخطة الجديدة التي وضعها أو وضعتها وزارة السياحة وصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطبيعة الحال فمن بين مؤشراتها تحقيق 8% وأيضا تحقيق 50 ألف منصب شغل سنويا على ضوء النتائج التي تم تحقيقها في سنة 2021 هي تقريبا وصلت هذه مناصب شغل حوالي 25 ألف منصب فرصة عمل خلال سنة 2021 وهذا يحتاج أيضا إلى أن تضاعف الدولة جهودها من خلال الدعم المباشر كذلك البحث عن وسائل بديلة للتمويل والآن المغرب وضع وسائل مهمة في مجال التمويل التعاوني والتضامني من ما يسمى بالتمويل الجماعي أو التمويل عن طريق المجموعات ويجب فتح هذا المجال مجال التمويل التعاوني لفائدة هذه التعاونيات وهذه التعاضديات كي تساهم أو كي تعمل على تطوير قدراتها الداتية ويمكن إذا تم استثمارها في هذا المجال أن تساهم في دعم جميع التعاضديات والجمعيات والتعاونيات ذات الطابع التضامني والاجتماعي ورفع إمكانياتها المالية ورفع إنتاجيتها أيضا لكي نواجه التحدي ونحقق المؤشرات أكثر من 8% وكذلك يمكن أن نحقق أكثر من 50% 50 ألف منصب شغل سنويا هذه التجربة متابعة الحال هي تجربة رائدة في عدد من الدول شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ عمر العسري أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط على كل هذه التوضيحات زوم 
مجلة وورد هايواي خصصت تقريرا مفصلا عن أهم الطرق السريعة التي سيتم إنجازها بالمغرب خلال السنة الحالية والتي ستربط بين عدد من المدن وكذلك عدد من الطرق بالمحاور الأخرى مع زميل محمد بن عبو المزيد من التفاصيل المجلة الشهيرة المختصة في تفاصيل أشغال إنجاز الطريق السريع بالعالم ومقرها بريطانيا أوردت في تقريرها أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالطرق السيارة الجديدة في منطقة الدار البيضاء خلال العام الجاري مبرزة أن العمل سيبدأ على طريق سريع جديد يربط برشيد وتطمليل وكذلك طريق الدار البيضاء الالتفافي في حين سيبدأ العمل في الامتدادات النهائية للطريق السريع الذي يربط برشيد بالدار البيضاء. المجلة العالمية أوضحت أن الزيادة المضطردة في أعداد المركبات على طرق السيارة المغربية إلى جانب تعرض عدد من الروابط الطرقية الحالية لازدحام شديد خصوصا في فترات نهاية الأسبوع والصيف بالإضافة إلى ما تعانيه مثلا المنطقة الواقعة جنوب الدار البيضاء من حركة مرورية كثيفة في فترات الذروة خاصة حول المطار الدولي دفع بالمسؤولين المغاربة إلى الإسراع في إنجاز طرق سريعة جديدة ستساعد على تخفيف الازدحام خصوصا بالدار البيضاء التي تعد حسب المجلة من أكثر المناطق التي تشهد نشاطا اقتصاديا بالمغرب بالإضافة إلى ذلك تكشف المجلة استنادا إلى مصادرها بالمغرب أنه يجري وضع خطط لإنشاء الطريق السريع الذي تبلغ تكلفته 494 مليون دولار أمريكي لربط الدار البيضاء والرباط ومن المقرر أن يكتمل الطريق السريع الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا بحلول عام 2026 وقالت المجلة إن هذا المشروع الذي تتم إدارته بشكل مشترك من طرف وزارة الداخلية وشركة الطرق سيمر بالقرب من الملعب الجديد في منطقة بن سليمان والذي سيكون واحدا من ستة ملاعب التي ستحتضن كأس الأمم الإفريقية 2025 ومباريات كأس العالم 2030 كما أنه من المتوقع أن تصل ميزانية شركة هذه السنة إلى 375 مليون و400 ألف دولار مقارنة بميزانيتها للعام الماضي حسب المجلة العالمية المغرب بعيون العالم بعيون العالم المغرب يتصدر قائمة الدول العربية ذات التاريخ الغني ضمن أربعين دولة تصدرت المملكة المغربية قائمة الدول العربية والإسلامية ذات تاريخ غني إلى جانب كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة السعودية المغرب يعد ثاني أكثر غنى واحتضانا للتراث على مستوى القارة الإفريقية بحسب آخر تصنيف أجراه الموقع الأمريكي أز نيوز ويعتمد هذا التصنيف على معايير متعددة في تاريخ البلدان وسهولة الولوج للتراث المادي واللامادي وعدد من المواقع الأثرية وكذلك مناطق الجذب الثقافية والجغرافية وهو تصنيف يعني الدول الأكثر غنى واحتضانا للتراث وهي دول صنعت التاريخ بثقافتها وتقاليدها المميزة والخاصة وتصدرها المغرب هذه المرة إكسترا نيوز 
في اكسترا نيوز نخصصه للاعلام المصري اعلامي مصري على احدى القنوات المصريه يتحدث بانبهار عن مدينه العيون جوهره الصحراء المغربيه وما تتميز به ببنيات تحتيه وملاعب ومنشات رياضيه نتابع اهم ما قاله هذا الاعلامي المصري هو الرساله الاهم انه احنا مدينه تكون في اقصى الجنوب فيها كل الامكانيات لاستضافه اي مباراه في كاس العالم ودي الرساله المهمه يعني ما قالوش الدار الدار البيضاء او مراكش او يعني فاس المدن المغربيه الكبيره لا ده احنا بنقول ان مدينه العيون اللي هي في اقصى الجنوب فيها كل المنشات الرياضيه اللي ممكن تستضيف مباريات كاس العالم تتفرج على الصغار عشان تعرف احنا هنعمل ايه عشان تعرف احنا هنعمل ايه فيعني هم بيوروا العالم نموذج يعتبر نموذج صغير لكنه مشرف جدا هو مدينه العيون بالمنشات الرياضيه اللي فيها الحقيقه احنا شفنا بعينينا يعني ما حدش قال لنا لا ما شاء الله يعني امكانيات فوق الوصف عايز اقول انه الملعب اللي عندهم ملعب عشبي عشب طبيعي طبعا غير بعض المنشات الثانيه كمان اللي بيراهنوا بيها ان ان هم يوصلوا صوره المغرب في استضافه الحدث الكبير ملعب عشبي وملاعب كمان للفرق المختلفه يعني يعني الموجود اللي في المدينه نفسها ده الملعب يا جماعه الخاص بالعيون والملاعب حتى التدريب للفئات السنيه المختلفه موجوده فهي النظريه هنا ان احنا بنفرجك على مدينه وعلى ملعب وعلى اجواء موجوده عشان نقول لك دي المدينه الصغيره بتاعتنا بنعمل فيها ده فشوف بقى الكير اللي ممكن يحصل فيه سواء الدار البيضاء او طنجه وغيره 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 والمشهد الحقيقه مشهد يعني بيعبر عن نفسه. بنسمع دايما عن انه المغرب حاليا تناطح اوروبا. لكن لو راح وشاف يقدر يقول كلام كلام فيه تفاصيل اكثر شويه. فعلا انا بس عايز اقول ان الملعب ده رغم ان هو في مدينه العيون الجنوبيه الا ان هو سعته حوالي 25000 متفرج. ممتاز. وفي 90 ملعب للشباب الصغيرين اللي احنا شفناهم بيلعبوا دلوقتي 90 ملعب مفتوحين مجانا للشباب يلعبوا فيهم كوره، يعني ما فيش مجموعه شباب كده يلموا بعض ويروحوا ياجروا ملعب علشان يلعبوا، لا. اللي عايز يلعب كوره هي اصلا مدينه العيون السكان بتوعها 300000 فعدد برضو صغير لحد يعني هم نظريه ان هو اللي بيلعب في الشارع يجي يلعب عندنا في ملعب يجي يلعب في ملعب عشبي زي الملعب اللي احنا شايفينه الكبير ده بس على صغير يعني اللي هي الملاعب الخماسيه في 90 ملعب مفتوحين للشباب مجانا في حمامات سباحه بمواصفات اولمبيه برضو مفتوحين للشباب وللاسر مجانا مجانا مجانا, مجاناً وده لان هم بيحاولوا ان الجيل اللي طالع في المغرب يكون ممارس للرياضه بشكل كبير جدا الرياضه للجميع الاول وبعد كده ينتقوا منهم هيبقى سهل ان انت تطلع منهم ابطال فالحقيقه المدينه دي كانت نموذج ممتاز جدا جدا وانا كنت مندهش لان بصراحه انا كنت فاكر انه بس الدار البيضاء ومراكش وطنجه وفاس والمدن الكبيره هي اللي فيها البنيه التحتيه اللي هي بتاعه المنشات الرياضيه الكبيره دي لكن لما رحت مدينه العيون وهي بالمناسبه من اكبر المدن في الجنوب ومدينه بتجمع ما بين اللي عايز يشوف حاجه حضاريه زي بعض مدن الخليج هيلاقي فيها منشات ونخيل وتشجير في كل مكان واللي عايز يشوف البدو والصحراء العيشه اللي هي البسيطه جدا برضو موجوده وده الحقيقه الناس يعني من كرامهم عايشونا في الحاجات دي كلها طبعا بهذه الشهاده نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء